0: Welkom bij de Gelukkige Docent podcast, van werkdruk naar werkgeluk. Mijn naam is Paulien Knol en in deze podcast hoop ik je wekelijks te inspireren met mooie inzichten, persoonlijke verhalen en praktische handvaten om te blijven werken met energie, plezier en bevlogenheid. Hallo! Hallo! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van de Gelukkige Docent. En deze keer wil ik het hebben over wat is werkgeluk nou eigenlijk? Want eerlijk het eerlijk, ik had er tijdens mijn werk als docent op het mbo nog nooit van gehoord. In al die twintig jaar niet. We hadden het nooit over werkgeluk. Het is ook nog een nieuw woord eigenlijk. De betekenis van werk is de afgelopen decennia ook enorm veranderd. Hè, vroeger werkten we nog om te overleven, om een inkomen te hebben, om, om ja, echt letterlijk uh, te overleven. Dus dat is al lang niet meer zo. We kunnen allemaal in onze basisbehoeften voorzien. En hebben dat werk daarvoor in eerste instantie niet meer zo nodig. Dat betekent dat we ja, andere betekenis gaan geven en hogere waarde toekennen aan werk. We willen meer halen uit het werk dan alleen maar een inkomen voor onze dagelijkse levensbehoeften. Ja, we willen zingeving, passie, betekenisvolheid, plezier, geluk. Vroeger, als je dan een baan had, uh, dan bleef je daar werken. Ook al vond je het niet leuk. En had je eenmaal een vak geleerd, dan hield je die carrière ook aan. Of je bleef bij dezelfde werkgever je hele werkzame leven. Ook dat is al lang niet meer zo. Mensen wisselen veel sneller van baan. Juist omdat ze ook op zoek zijn nou ja, naar dat plezier, naar dat werkgeluk. En natuurlijk speelt ook de opkomst van social media een grote rol. He, daarin zien we hoe andere mensen leven en dat ze zichzelf voordoen. Het is de vraag of het altijd maar echt is, natuurlijk. Hoe mooi het is en hoe leuk hun leven is en hoe leuk werk ze doen. En we vergelijken dat met. Onze eigen situatie en denk nou ja, hmm, ik heb het eigenlijk veel minder. Het lijkt alsof het leven maakbaar is. In ieder geval is die term werkgeluk steeds belangrijker gaan worden. Want het werd ook wel duidelijk dat, alhoewel niet altijd even duidelijk is wat werkgeluk nou precies is, het is voor iedereen wat anders, is het wel duidelijk dat het ontbreken ervan een grote oorzaak is van eh, uitval, ziekte, burn-out. En daarom zijn er de afgelopen jaren zoveel onderzoeken gedaan naar wat ons gelukkig maakt in het werk. En het is natuurlijk iets heel persoonlijks, maar uit onderzoek is gebleken dat er ook veel gemene delers zijn. Aspecten die eigenlijk universeel belangrijk zijn voor de mens om gelukkig te zijn in hun leven en in hun werk. Op dit moment is werkgeluk echt een hot item. In het bedrijfsleven zijn er zelfs organisaties die iemand aanstellen als een chief happiness officer, echt waar, die als taak heeft om het welzijn, het geluk van de medewerkers te vergroten en te behouden. Zo waar zijn we in het onderwijs denk ik nog niet, al denk ik dat het in het onderwijs ook steeds verder uh, normaal wordt om het te hebben over werkgeluk. Zeker hè, als je denkt, we hebben in het onderwijs een groot percentage collega's die het gewoon niet kan volhouden... die het niet meer leuk vindt, die burned-out worden. Dus het is echt tijd om te werken aan werkgeluk. Ook voor mij was mijn onderwijsbaan niet mijn eerste carrière. Daar heb ik in mijn mijn eerste podcast iets over gezegd. Op mijn dertigste werd ik pas docent. En ik weet het nog goed, ik had mijn opleiding tot omgangskunde... docent in de vakantie, net voor de vakantie, afgerond. En ik had gesolliciteerd op een baan... En ik werd in de vakantie gebeld of ik uh, toch nog wel eventjes op uh, sollicitatiegesprek wilde komen. En dan ging ik in de trein, het was een bloedhete dag. En ik kwam aan bij die school en die school was al helemaal leeg. De stoelen op de tafels en en, en het was al helemaal in vakantiestand. En ik werd verwelkomd door de, de manager in een korte broek, die was ook al in vakantiestand. En ik had een heel leuk gesprek en ik werd er aangenomen. En ik reed toen terug naar huis en ik moest nog even boodschapjes doen. En ik weet nog dat ik bij de kassa stond en toen in één keer dacht, oh, wauw, ik ben docent. Ik ben docent. En ik vond dat echt een ding. Ik vond echt dat ik een soort status-upgrade uh, had gekregen in mijn leven. Want ik was docent. Ik was daar trots op. Um, ja, ik vond dat een mooi beroep. En dat vind ik nog steeds. In al die jaren, ik heb nu 23 jaar lang werk in het onderwijs. En heb ik heel veel meegemaakt als docent natuurlijk. En ik heb heel veel mooie lessen meegemaakt. Maar ik heb me ook heel regelmatig niet zo gelukkig gevoeld. Ik ben een positieve persoon van mezelf. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik me regelmatig mopperen, gefrustreerd, klagerig voelde. Want ja, jeetje, het werken in het onderwijs is gewoon dynamisch. He, als je in een ROC werkt, is het vaak een grote organisatie. Er gebeurt altijd van alles en er gaat ook regelmatig wat mis. En er zijn heel veel veranderingen. Ja, wat ik het lastigste vond altijd waren, waren studenten die, die klaagden, he, die, die, die niet tevreden waren. Omdat er ook dingen gewoon niet klopten. Dat vond ik altijd het lastige. Dus als docent sta je voor een groep en ben je gewoon een representant. He, ben je de vertegenwoordiger van de organisatie en dat wil je ook zo zijn. Maar als er dan dingen niet kloppen, zoals uh, lessen of uh, in het rooster... of een programma niet goed is, dan vind ik dat echt heel ingewikkeld. Want dan schaam ik me eigenlijk een beetje. En als ik daar invloed op kan uitoefenen, dan is het oké, want dan kan ik het fixen. Maar heel vaak had ik daar geen invloed op of kon het niet veranderd worden... of was het nou eenmaal zo, uh, dan moesten ze toch die rare opdracht doen... die erin stond, terwijl dit helemaal niet van toepassing was... En dan zeg ik, ja jongens, het spijt me echt, maar jullie hebben gelijk met jullie uh, klachten en kritiek en feedback, maar ik kan er niks aan veranderen. En dat voelde heel slecht, dat vond ik altijd heel erg ingewikkeld. Ik zag het ook om me heen, collega's die veel mopperden en klaagden en die in de weerstand gingen tegen allerlei nieuwe dingen. Die waren heel erg op een eilandje teruggetrokken van nou nee, als ik mijn lessen maar goed heb en als ik mijn dingen maar regel, dan red ik het tot de volgende vakantie. Ja, want ik zag veel collega's ook echt werken van vakantie naar vakantie. En dan telden we de weken, de dagen, de uren, totdat we weer vrij hadden. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het ook vaak gevoeld. We hebben veel vakantie in het onderwijs. En soms krijg je kritiek van buitenaf van nou, jullie hebben zoveel vakantie. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik het heel hard nodig had. Misschien herken je dat wel. Um, ik weet niet hoe psychologisch proces dat is. Maar ik, ik werkte wel altijd als het weer vakantie was. Of werd, nou, Dan dan waren we er ook enorm aan toe. Maar ja, het was ook vaak zo. Dan kwamen we terug naar die week of twee weken. En dat heerlijke, relaxte vakantiegevoel was binnen een halve dag alweer weg. Dan stapten we weer in die sneltrein of de red race. Ja, dat dat vond ik altijd van die energie lekker. Ik had ook heel vaak vastlopers in mijn hoofd. Misschien ken je dat ook wel. Vastlopers, dan bedoel ik van, oh, al die prikkels die op me afkwamen. Natuurlijk de drukte, maar ook... De dingen waar ik aan moest denken, de deadlines, de druk die dat opleverde, de stress eigenlijk, de beoordelingen die ik moest geven, maar ook ik moest het goed doen, want ik werd zelf ook beoordeeld. Ik moest me aan regels houden, aan protocollen houden, aan examenreglementen, bureaucratie, ik moest dingen op een bepaalde manier inleveren, ordenen, systemen. Oh, dat leverde mij veel vastlopers op. Ik heb er echt jaren mee geworsteld en soms nog wel omdat ik ook niet goed wist waar dat nou aan lag. Pas later, pas later toen ik er uitgestapt was en ging onderzoeken en me weer verdiepen in werkgeluk. Toen pas kwam ik erachter dat het die vastlopers waren die te maken hadden met die systemen en alles. Ik weet nog dat ik op een, op een moment echt niet goed in mijn vel zat... En dat ik met mijn manager daarover sprak, zo van, oh, ik, ik, ben, ik wil gewoon zo graag werken met plezier en energie op een team wat leuk is en waarbij we bij elkaar helpen. En mijn manager antwoordde, Pauline, het is maar werk. En ik weet het nog zo goed en ik vond het zo'n raar antwoord. Toen dacht ik, het is maar werk. Maar dat is... Een vanuit een oud perspectief bekeken. Dat werk hoeft niet altijd leuk te zijn. Sterker nog, werk was meestal niet leuk. Het is maar werk. Je moet het doen om je geld te verdienen. En daarna kan je gaan leven. Maar dat wilde ik gewoon niet. Ik wilde gewoon ook op mijn werk het leuk hebben. En ik wilde werken met energie en plezier en met bevlogenheid. Ik wilde mijn competenties kwijt kunnen. En bovendien vond en vind ik nog steeds... dat studenten recht hebben op inspirerende, energieke bevlogen docenten. Want dan kunnen we echt impact maken. En dan kunnen we echt prachtig onderwijs maken. Maar goed. Ik wist wel dat het niet goed met me ging. En ik ging ook vaak met tegenzin naar mijn werk. En ik kwam thuis. Dan was ik ook helemaal leeg en moe. En dan plofte ik op de bank. Kwam ik er twee uur niet meer vanaf. Maar ik kon het niet zo goed veranderen. Ik vertelde net dat ik... Pas toen ik besloten had dat ik zou stoppen met mijn reguliere onderwijsbaan om iets anders te gaan doen, om mijn droom te gaan leven, om spreker te worden, om entertrainer te worden, toen pas leerde ik dus de term werkgeluk. Wat is werkgeluk nou eigenlijk? Bij werkgeluk horen natuurlijk woorden als plezier, waardering, salaris, voldoening, autonomie. Er is eigenlijk niet één definitie, net zo min als er een definitie van geluk is. Geluk betekent voor iedereen wat anders. En toch zijn er wel een aantal thema's die uit onderzoek naar voren zijn gekomen, die universeel zijn. Maar werkgeluk gaat voor mij niet over altijd maar lol hebben of plezier hebben op je werk. Of dingen doen die leuk zijn, dat is niet realistisch. Juist om leuke dingen te kunnen doen, moet je soms dingen doen die je even wat minder leuk vindt. Dat hoort er nou eenmaal gewoon bij. Dat moet je accepteren. Dat is een fijn effect. Daar heb je geen invloed op. Dat moet je gewoon doen en niet veel energie aan verliezen. Werkgeluk gaat over een balans hebben tussen energie lekker, dus dingen die je moeilijk vindt, die energie kosten, maar ook energiebronnen. Dingen die je geweldig vindt, waar je energie van krijgt. Nou, ik heb heel veel energiebronnen in het onderwijs. En dat zijn natuurlijk de lessen. Het contact met je studenten, het contact met je collega's. De mooie dingen die je kunt overdragen aan je studenten. De impact die je kan hebben op een mensenleven. Dat dat hoef ik niet uit te leggen, toch? Daar word ik zelf altijd heel erg warm van. Dat is mijn grootste energiebron. Daar ga ik nog steeds elke dag voor aan. Even terug naar die die, die termen die uit onderzoek dan komen. Hè? Als je gaat googlen, dan vind je heel veel werkgelukmodellen, uh, thema's. Uh, misschien is dat per werksoort ook wel een beetje verschillend. Voor het onderwijs heb ik zes aspecten gezien. Ik dacht, nou die zijn echt toepasbaar, vind ik, voor de onderwijscultuur. En ik noem ze zelf kansen voor werkgeluk. Heb je eerst uh, een... een Vol hoofd en, en zie je geen kansen, zie je geen mogelijkheden, voel je, je alleen maar uh, beknopt en gevangen in, in de red race die je moet lopen, dan zijn deze aspecten kansen om uh, ja, opening te zien, om oplossingen te zien, om anders te kijken naar dingen, om ruimte te creëren en ontspannenheid en plezier in je werk te krijgen. De eerste aspect, de eerste kans. Ik noem ze even alle zes en daarna wil ik ze met jullie eventjes doorheen lopen. Mindset, verbinding, plezier, vitaliteit, zingeving en bevlogenheid. Zes prachtige thema's waar de kansen liggen op werkgeluk. Wat betekent het nou? Wat betekent nou die mindset? De mindset is de manier waarop je naar situaties en dingen kijkt. Het gebeurt in je hoofd. Het is je denken, je kijken, je interpreteren van de situatie om je heen. Bij mindset horen zaken als omgaan met energiebalans, het hanteren van stress, motivatie, je doelen behalen, je invloed voelen en zien. Het idee hebben dat je kan kiezen en veerkrachtig zijn. Al die dingen hebben te maken met hoe jij dat in je hoofd neerzet, in je mind. Het tweede woord was de verbinding. Verbinding is een zo belangrijk uh, kans op werkelijk. Dat voelen we maar al te goed in deze coronatijd. He, als je de verbinding verandert of, of als je geen fysieke verbinding meer kan voelen met mensen. Hierbij horen woorden als veiligheid, vertrouwen, feedback... Samenwerking. Het contact met je leidinggevende is ook cruciaal. Hoe is het contact met je je organisatie? Kan je hulp vragen? Het derde woord is plezier. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen bijna. Hoe is de sfeer? Is het leuk? Is het gezellig? Wordt er gelachen? Is er veel humor? Kan je zelf je humor kwijt? Mag je jezelf zijn? Wordt er de gedachte in oplossingen? Is er genoeg uitdaging? En ontwikkeling. De vierde is de vitaliteit. Deze vind je niet terug in uh, heel veel werkmodellen. Omdat vitaliteit vaak los wordt gezien. Maar ik vind het een wezenlijk onderdeel van werkgeluk. Zeker in het onderwijs. Waarbij je gewoon, als je voor de klas gaat, gewoon elke keer 100% moet geven. En dat vraagt gewoon de nodige kracht en energie. Ja, vitaliteit eigenlijk van jezelf. Zit je goed in je vel? Daar gaat het over. Het gaat weer over die energiebalans, het omgaan met stress, het omgaan met tegenslagen. Ook die veerkracht. Ben je vaak ziek of zelden ziek? Is er aandacht voor bewegen en gezondheid op je werk? En gezond bewegen voor jezelf? Voel je je veerkrachtig? Voel je je energiek? Slaap je goed? Al die dingen die te maken hebben ja, met jouw persoonlijke energie, die vallen onder vitaliteit. De vierde is zingeving. Nou, dat is een prachtige en die is zo belangrijk om werkgelukkig te zijn. We hebben behoefte als mens om betekenisvol te zijn, om bij te kunnen dragen aan iets groters dan onszelf. Om betekenisvol werk te doen, om impact te hebben, om onderdeel van iets te zijn wat groot is. Zingeving gaat over uh, doet mijn werk ertoe. Heb ik impact? Draag ik bij aan de maatschappij of aan geluk van anderen? Sluit je waarde aan bij de organisatie? Word je gelukkig van je werk? Nou, Als docenten denk ik dat dat wellicht uh, ja, wel heel vaak duidelijk is. Omdat we als docent een hele grote impact kunnen hebben hè, op het leven van onze de studenten. En bij kunnen dragen aan de ontwikkeling en opleiding en carrière, kansen. Van mooie mensen. De laatste is de vervlogenheid. Je passie. Kun je je onderwijsvuur laten branden? Kun je die aanhouden? Voel je dat? Doe je wat je leuk vindt om te doen? Doe je wat waar je goed in bent? Krijg je complimenten? Word je gewaardeerd? En kun je je talenten en kwaliteiten en competenties kwijt? Voel je genoeg autonomie, vrijheid om dat ook vorm te geven. Samenvattend. Nou, werkgeluk. Waar heb ik het over gehad? Ik heb al heel lang gesproken. Werkgeluk is niet zo makkelijk te omschrijven. Het is persoonlijk en soms situationeel. Het is ook niet een statisch begrip. Het verandert ook. Werkgeluk gaat niet over dat het altijd maar leuk is op je werk... of dat je alleen maar leuke dingen kunt doen. Nee, je hebt ook dingen die je minder leuk vindt. Je hebt dingen die je energie geven... Vind je vaak ook heel erg leuk. En je hebt ook taken en situaties die energie kosten. Het gaat dus om de balans tussen energiegevers en energielekken. En op die balans, het is soms een dynamisch begrip... maar balanceren kun je leren. En balans is ook een soort spier die je kunt trainen. Je kunt daar invloed op uitoefenen. Hoe doe je dat? Door mijn inziens kun je dat doen door te werken aan de kansen op werkgeluk. In het onderwijs zie ik zes kansen op werkgeluk. Ik noem ze nog even. Mindset, zingeving, verbinding, plezier, bevlogenheid en vitaliteit. Ik hoop dat je nu meer duidelijkheid hebt gekregen... over wat werkgeluk in kan houden. En misschien ben je wel nieuwsgierig geworden... naar hoe werkgeluk en werken aan werkgeluk vorm kan krijgen in jouw leven. Nou, dan moet je echt blijven luisteren. Want in de volgende afleveringen zal ik wat meer vertellen... over hoe je nu zelf kunt werken aan die kansen op werkgeluk. En ik zal ook daarbij vertellen hoe ik dat zelf heb gedaan... en ook zelf nog dagelijks doe. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan vond. Tot de volgende keer!